0: Muy buenos días, hoy es lunes 30 de mayo y esto que estáis escuchando es una nueva edición de Fútbol de Bar, el podcast en el que cada mañana tratamos de repasar la actualidad del mundo del deporte y ver además pues qué eventos deportivos tenemos también para ese mismo día. Hoy venimos con un programa cargado, cargado, pero muy cargado de información deportiva y es que es este fin de semana... Ha sido un fin de semana en el que hemos tenido absolutamente de todo Porque como ya sabréis, si sois aficionados al mundo del deporte y especialmente al fútbol Pues este fin de semana ha sido la final de la UEFA Champions League Pero es que además de todo eso, también hemos tenido la última jornada en el campeonato nacional de liga en segunda división Hemos tenido también, por ejemplo, la final de la Copa de la Reina en fútbol femenino Y en otros deportes, pues... Hemos tenido también Gran Premio de Mónaco, una de las pruebas más especiales del año del campeonato de la Fórmula 1. También ha habido carrera de MotoGP, ha sido el final del Giro de Italia. Esta madrugada se ha jugado el séptimo partido de la final de la conferencia este de la NBA. Y otras muchas cosas que enseguida repasaremos y de las que... En unos minutos hablaremos, pero antes vamos a comenzar repasando cómo hacemos cada día las cuatro principales portadas de los grandes medios de comunicación deportivos de nuestro país. Empezamos hablando de la portada del diario Marca, que es para la celebración de la decimocuarta Champions del Real Madrid. Esa celebración que se produjo ayer en el Santiago Bernabéu y por las calles de Madrid, donde los futbolistas del equipo blanco pues coronaron y eh, depositaron la bufanda y la bandera del Real Madrid en la diosa Cibeles, como es habitual pues, cuando el conjunto madrileño gana algún título. El marca que titula, la niña bonita, dice que el Madrid corona otra vez a su diosa y ya piensa en el siguiente reto, la decimoquinta. Medio millón de seguidores en los festejos, fiesta en el Bernabéu y Hazard lanza una promesa a la afición en Cibeles. El año que viene lo voy a dar todo por vosotros. Eso es lo que destaca. El diario Marca, que también habla de que Marcelo se despidió entre lágrimas del Santiago Bernabéu. Eso es para el diario madrileño lo más importante de todo lo que aconteció ayer en esa rúa, en esa celebración del Real Madrid. Vamos ya con la portada del diario As, que va un poquito en la misma línea. El titular es ahora, vamos a por la decimoquinta. Los jugadores y Florentino Pérez prometen a la afición un nuevo título en los festejos por la Champions. Eso es lo que cuenta el As. Sobre esa celebración del día de ayer vamos a cambiar un poco la línea porque nos vamos a la prensa deportiva catalana donde no hay, ya no nos encontramos prácticamente ninguna referencia a esa celebración de los futbolistas del Real Madrid. El Sport que titula Reinas, foto del Barça femenino que en el día de ayer se proclamó campeonas de la Copa de la Reina tras golear por seis goles a uno al Sporting de Huelva. Dice que el Sport dice que el Barça golea al Sporting de Huelva para ganar la Copa y cerrar así otra temporada histórica. Las blaugranas campeonas también de Liga y Supercopa confirman la fortaleza de un proyecto que ha enganchado al público. Es lo que cuenta el Sport que lo único que menciona sobre la celebración del Real Madrid en el día de ayer en Cibeles y en el Bernabéu es gritos contra Mbappé en la celebración blanca. Es la única referencia a esa fiesta que tuvo lugar ayer en la capital. Nos vamos ya por último a repasar la portada de Mundo Deportivo, cuya atención se centra en el mercado de fichajes del FC Barcelona, más particularmente en Robert Lewandowski, titula el Sport Lewandowski, insiste. El polaco mantiene su idea de Real Barça, me resulta difícil decir que seguiré en el Bayern, son las declaraciones que... Destaca Mundo Deportivo sobre el jugador polaco, dice que afirma que pronto se sabrá más y cobra fuerza el pase de Mané a Múnich, clave para la operación O sea, Mundo Deportivo que habla de esa posibilidad de que Sadio Mané acabe jugando en el Bayern de Múnich, lo que abriría las puertas de salida del conjunto bávaro al eh, Ariete Cerramos ya el capítulo de la prensa deportiva y vamos a empezar a hablar de todo lo que aconteció durante este fin de semana. Fin de semana especial como no podía ser de otra manera ya que se disputaba ese sábado a las 9 la final de Champions en París entre el Real Madrid y el Liverpool. Una final que tendría que haber empezado a eso de las 9 pero que finalmente lo hacía a las 21:36 horas debido a los problemas que se produjeron con la entrada de los seguidores del conjunto inglés al estadio parisino. Eh, varios aficionados de Liverpool que intentaron colarse sin entradas, lo que se sumó a problemas con los tornos un problema de seguridad que acabó haciendo que las puertas del estadio permanecieran cerradas durante muchos minutos hecho que provocó que apenas había aficionados ingleses dentro del campo y la UEFA como suele ser habitual, como pasa también en otras grandes ligas, tomó la decisión de aplazar el inicio del partido que se fue posponiendo hasta que finalmente, como decíamos, a las 21 36 horas del sábado, arrancaba esa final de Champions entre el Real Madrid y el Liverpool. Una final de Champions que mmm, se repitió, que contó con la misma tónica que fue habitual durante prácticamente todas las Champions para el conjunto blanco, que veía que no era superior en el juego, aunque finalmente sí que lo acabó siendo en el marcador, porque el partido fue dominado mmm, de principio a fin, podríamos decir, por el Liverpool, que... Mmm, Siempre fue protagonista con el balón que siempre dominó, llevó un poco el ritmo del partido, aunque como siempre el Real Madrid no parecía estar precisamente incómodo con esa situación. Es que cada vez que el conjunto de Carlo Ancelotti recuperaba, pues trataba de salir rápido, buscando los espacios, tratando de montar esos contragolpes que tan buen resultado le han dado durante esta temporada al equipo madrileño, sobre todo pues con hombres rápidos arriba como Vinicius Junior o cayendo por la otra banda, por ese costado derecho, Fede Valverde. Esa situación que finalmente era la que iba a traer premio para el Real Madrid, ya que aunque el Liverpool cuajó 25 remates, de los que 9 fueron a puerta, el Real Madrid solo atesoró 4 remates en todo el encuentro, solo uno de ellos entre los tres palos y ese remate que fue entre los tres palos más concretamente acabó dentro de la portería de Allison y supuso pues la victoria del Real Madrid en esta final de Champions. Una final de Champions, como decimos, en la que el gran, protagonismo, el gran protagonismo fue para el Liverpool, pero la victoria final por un gol a cero, con ese gol de Vinicius Junior, fue para el Real Madrid. Un partido en el que el gran protagonista fue Thibaut Courtois y es que el portero belga se confirma como el mejor eh, guardameta del momento, evidentemente ya lo veníamos viendo durante toda la temporada, especialmente durante toda la Champions, ya que en prácticamente todas las eliminatorias, Thibaut Courtois realizó alguna parada de mérito que supuso que el Real Madrid pudiese avanzar en esas eliminatorias de Champions y que en la final fue probablemente el jugador más destacado del conjunto blanco, ya que realizó bastantes intervenciones de mérito que permitieron que de esa manera el Real Madrid se proclame como campeón de Europa y que hayan conseguido pues mantener esa portería a cero, ya que Liverpool contó con alguna ocasión bastante clara, pero que el guardameta belga pues consiguió que no acabasen dentro de la portería del conjunto blanco. Pero así es el fútbol y eso es lo bonito del Deporte Rey, ya que pues podríamos decir que el Real Madrid prácticamente no ha sido superior en ninguno de los últimos encuentros de esta UEFA Champions League pero finalmente ha acabado siendo superior en el marcador que al fin y al cabo es lo importante y es de lo que va el fútbol no se premia a quien juega mejor o a quien tiene eh, más ocasiones sino al que consigue pues que la pelotita acabe dentro de la portería más veces y eso es lo que ha hecho el Real Madrid ...durante estos últimos partidos de la UEFA Champions League y al fin y al cabo pues es lo que cuenta. Por cierto, vamos a hablar de una jugada que eh, no va a tener mucha trascendencia... ...ya que finalmente, por suerte, el Real Madrid acabó ganando y no va a tener interferencia en el resultado... ...pero eh, es completamente absurdo el criterio de la UEFA respecto a esta acción... ...que supone un gol anulado al Real Madrid y que se contradice totalmente con otra jugada muy similar que vimos durante esta temporada y cuya decisión arbitral fue completamente distinto y hablamos del gol que marca en la primera parte el Real Madrid tras una serie de rebotes y que finalmente el VAR acaba anulando por fuera de juego una jugada que queda un balón muerto tras varios rebotes Fabiño toca el balón y hace que el Real Madrid pues marque a portería vacía el balón viene de un futbolista del eh, Liverpool, por tanto Aunque sí que Benzema está en posición de fuera de juego Realmente eh, No tiene influencia ninguna Ya que, como decimos, viene de un futbolista del Liverpool Una acción muy similar A otra que vimos esta temporada En ese partido de la UEFA Nations League Entre España y Francia Donde un pase que va hacia Kylian Mbappé, que está claramente en posición de fuera de juego Es rozado Por Eric García Y en ese momento El mm, colegiado del encuentro y todo su equipo arbitral señalaron eh, que era posición correcta ya que se entendía que como Eric García tocaba esa pelota e intentaba despejar pues habilitaba a Kylian Mbappé y por tanto el gol pues subía al marcador y en esta ocasión es una jugada muy similar ya que un despeje de Fabiño propicia que caiga el, el balón al futbolista que está en posición antirreglamentaria y marque entonces no se sabe por qué alguien quizás desde UEFA debería explicar ¿Qué cambia entre una acción y otra para que aquella de Mbappé contra España no fuese fuera de juego y esta de la final entre Real Madrid y Liverpool sí que lo fuese? Porque como decimos, son dos jugadas completamente similares y que el espíritu de la norma pues, es exactamente el mismo. Entonces es completamente absurdo que en una ocasión haya habido un criterio y en esta ocasión haya habido un criterio totalmente distinto, ya que son dos acciones, como decimos, que son prácticamente idéntica si nos teñimos a lo que ocurre en la jugada, entonces pues no puede ser que hace unos meses una acción sea posición legal y en el caso de, del sábado sea fuera de juego porque es una contradicción en sí misma. Pero bueno, después de hablar sobre esto vamos a cerrar ya el capítulo de la final de la UEFA Champions League y vamos a abrir el de lo que ocurrió ayer en la segunda división, del fútbol español, ya que se decidía absolutamente todo en la parte alta de la clasificación en esa jornada número 42 de la Liga Smart Bank, no había decidido ni los puestos de ascenso directo ni los de playoff de ascenso, y ojo, porque ocurrió lo que podríamos considerar una sorpresa total, ya que había un equipo que parecía a priori el favorito para conquistar esa plaza de ascenso a la primera división, que era el Eibar, que llegaba como líder a esta jornada número 42, lo único que tenía que hacer el conjunto armero para acabar el día en primera división era ganar al Alcorcón, un Alcorcón que lleva descendido prácticamente 10 jornadas, que acaba la temporada con 29 partidos y con 6 victorias, una de ellas fue precisamente la que cosechó ayer contra el Eibar, es decir, el colista, el Alcorcón, que tiene 29 puntos, que llegaba a esta jornada con 26 puntos y 5 victorias, consigue su sexta victoria de la temporada en el último partido y lo hace contra el que llegaba como líder jugándose el ascenso directo. Por tanto, el Eibar, que pinchó ante el Alcorcón, el Almería, que consiguió empatar ante el Leganés y el Valladolid, que ganó por 3 goles a 0, que goleó en el día de ayer, lo que provoca que tras imponerse por tres goles a cero al Huesca, Valladolid y Almería, o mejor dicho Almería y Valladolid, porque la Almería acaba finalmente la temporada como líder de la segunda división, sean los dos equipos que van a jugar el año que viene en la primera división del fútbol español. Otra de las cuestiones que quedaba por eh, concluir en el día de ayer era esa lucha por los puestos de playoff, donde Estaban ya clasificados las Palmas. Eh, donde estaba ya clasificado Pemerife. Y el que no subiese de esos tres del ascenso directo. O Ibaro o Almería o Valladolid, el que no consiguiese el ascenso, tenía ya también esa posición de playoff. Pero faltaba por saber entre las palmas. Girona y Ral Oviedo quién iba a ocupar esas otras dos plazas restantes. Los favoritos eran Las Palmas y Girona, ya que dependían de sí mismos el Oviedo. Necesitaba que o el Sporting de Gijón, su eterno rival, ganase a Las Palmas o que el Burgos hiciese lo propio contra el Girona. Ninguna de esas dos cosas sucedió, por tanto, la victoria del Oviedo ante el Ibiza no le sirvió para clasificarse para esos puestos de playoff, así que vamos a repasar cómo queda esa zona de la promoción de ascenso. Y como decimos, tercero va a ser el Eibar, tras ese pinchazo en el día de hoy ante el Alcorcón, sube en Valladolid y Almería, por tanto, el Eibar se va a jugar la promoción de ascenso como tercero. Cuarto, se queda Las Palmas, que ganó en el día de ayer. El Tenerife, que pinchó ante el Cartagena y acumula su tercera derrota consecutiva, se queda en la quinta posición, lo que supone, por cierto, que en esta primera eliminatoria de playoff de ascenso vamos a tener duelo canario para ver cuál de los dos equipos de la isla consigue estar en la final del playoff. Y sexto, cerrando esta zona de ascenso, se queda el Girona, que en el día de ayer empató a cero ante el Burgos. Por tanto, las eliminatorias van a ser Eibar, Girona y Las Palmas Tenerife. Así que los dos conjuntos que consigan ganar se disputarán la final para subir a primera división y ocupar pues, esa tercera plaza de ascenso. Recordamos que el playoff es bastante peculiar ya que no se puede empatar, no se puede llegar nunca, mejor dicho, a la tanda de penaltis. En caso de empate se disputa la prórroga y en caso de empate al finalizar la prórroga, pues el conjunto que más arriba ya ha quedado en la clasificación pasa directamente a la siguiente eliminatoria. De esa forma se favorece un poco la situación clasificatoria y lo que pasó pues en las 42 jornadas del campeonato de liga, ya que no se llegaría nunca pues a la disputa de esa tanda de penaltis. Vamos a hablar ya lo último de fútbol antes de cerrar este capítulo del Deporte Rey y es que en el día de ayer se disputó la final de la Copa de, de la Reina de fútbol femenino, donde el Barça consiguió golear por 6 goles a 1 al Sporting de Huelva, ganando así su tercer título de la temporada y cerrando ya eh, la temporada para el Barça femenino y para todo el fútbol femenino. El conjunto blaugrana que había caído la semana pasada en la final de la Champions ante el Olympique de Lyon y se redime de esta forma ganando pues ese tercer título. y había ganado la Liga donde el Barça ganó absolutamente todas las jornadas, había ganado también la Supercopa de España y ahora pues apunta esa Copa de la Reina. Una pena que el conjunto blaugrana no haya conseguido ganar esa Champions League porque hubiese sido otra temporada histórica para, que, para el equipo que parece ser, como es desde hace ya tiempo, el gran dominador del fútbol femenino en España. Veremos si... Para la próxima temporada el Real Madrid o algún otro equipo, como puede ser pues por ejemplo el Atlético de Madrid, Real Sociedad o alguno de esos conjuntos que siempre están, parece algo cerca, consigue ponerse un poquito las pilas y apretar un poco más esa situación del fútbol femenino español, ya que tampoco es muy bueno que el Barça gane con tanta diferencia. Ahora sí, cerramos ya el tema fútbol y nos vamos a hablar de Roland Garros, ya que Estamos inmersos en la disputa de los cuartos de final del torneo francés. Unos cuartos de final que nos dejan un auténtico partidazo. El que se disputará entre Rafa Nadal y Novak Djokovic. Los dos mejores tenistas o uno de los dos mejores tenistas de la historia del tenis. Pues que se jugarán ese pase a las semifinales de Roland Garros. Lo harán el miércoles, el mismo día que también Carlitos Alcaraz, el otro español que disputará esos cuartos de final jugará contra Esberev, por tanto quien consiga ganar de ese Djokovic Nadal y de ese Alexander Esberev Carlos Alcaraz, pues se verá las caras en las semifinales de Roland Garros, por cierto Rafa Nadal dijo en el día de ayer que este partido contra Novak Djokovic podría ser su último partido en Roland Garros es decir, en caso de que pierda Rafa Nadal asegura que podría ser su último partido es decir, puede estar pensando Rafa ya en una retirada del mundo del tenis, ya sabéis que lleva acumulando durante varios años pues bastantes problemas físicos, así que veremos cuánto de carrera le queda al mejor tenista y probablemente al mejor deportista español de la historia. Vamos a seguir hablando de más deportes en este fútbol de bar de hoy lunes 30 de mayo porque no ha sido poco lo que ha ocurrido como os decíamos durante el fin de semana, de hecho... En el día de hoy, esta madrugada, se ha disputado el Game 7, el séptimo partido de la final de la conferencia. Este de la NBA que nos ha dejado la victoria de Boston Celtics por 100 a 96 contra Miami Heat. Lo que supone que tenemos ya definida la final de la NBA. Una final de la NBA que disputarán los Boston Celtics. Que han ganado ese séptimo partido contra Golden State Warriors. Partidazo auténtico para cerrar esta... Temporada 2022 de la NBA, pues el conjunto de Stephen Curry, Clay Thompson y compañía que se medirá ante Boston Celtics. Nos espera un auténtico eh, pedazo de eliminatoria que acabará decidiendo esta NBA. Vamos a hablar de otras cosas porque en el día de ayer teníamos una de las citas más icónicas del año en el mundo del automovilismo y es que se disputaba el Gran Premio de Mónaco. Un Gran Premio de Mónaco que ha estado pasado por agua y pasado también pues por la polémica, ya que cuando eran las 3 de la tarde, tenía que empezar la carrera pues, unos pocos minutos antes, empezaba a caer agua, empezaban a caer gotas sobre el trazado del Principado de Mónaco. Lo que provocó que cuando apenas estaba mojada la pista, la FIA tomase la decisión de suspender la salida del Gran Premio, lo que fue provocando que poco a poco iban acumulándose retrasos en esa hora de salida y se iba acumulando más y más a one pista, lo que provocó pues cada vez más retrasos, más retrasos y el gran premio no acabó empezando pues hasta las 4 de la tarde. Una decisión bastante polémica e incluso pues un tanto incomprensible. Los aficionados de la Fórmula 1 que estaban completamente desesperados y algunos pilotos y personas bastante, voces bastante autorizadas pues no entendían y criticaban esa decisión. De todas maneras, finalmente el gran premio se acabó disputando, aunque en vez de por vueltas finalizó por tiempo, ya que no puede estar el evento de Fórmula 1 activo más de tres horas, por tanto, a las seis de la tarde finalizaba ese gran premio de Mónaco. Esto hacía que la situación en ese momento, cuando se cumplían las tres horas, fuese que Checo Pérez, el piloto mexicano, lideraba la carrera, segundo fue el español Carlos Sainz, Tercero y completando el podium, Max Verstappen cuarto, Charles Leclerc. Un Charles Leclerc que se mostró bastante enfadado ya que la estrategia de Ferrari le condicionaba bastante. Eh, Ferrari que tardó en cambiar de neumático de lluvia extrema a intermedio lo hizo demasiado tarde cuando ya no tenía mucho sentido ese paso por los intermedios, sino que era mejor pasar directamente de eh, lluvia extrema directamente a un compuesto duro, a un compuesto de seco. Ferrari, que se equivoca, mete al Monegasco en boxes y hace que pierda varias posiciones. Algo que iban a hacer también con Carlos Sainz, pero el piloto madrileño dijo que no quería parar, que quería hacer directamente, como decimos, esa transición de mojado a seco directamente, que parecía ser la mejor decisión, o así lo fue por lo menos para Carlos Sainz. Una victoria con polémica, ya que el equipo Ferrari denunció que eh, tanto Checo Pérez como Max Verstappen, al salir... De esa parada en boxes pisaron la línea del pit lane lo que supondría una sanción de 5 segundos aunque finalmente la FIA decidió no sancionar a ninguno de los dos pilotos de Red Bull. Vamos a hablar también de motociclismo ya que ayer se disputó el gran premio de Mugello en Italia que nos deja la victoria en MotoGP de Francisco Bagnaya. Segundo fue cuartalero tercero Alex Espargaró. En Moto2 victoria para el español Pedro Acosta, segundo que fue Joe Roberts Tercero, el japonés Ai Okura y en Moto3 también victoria española fue para Sergio García, segundo que fue Izan Guevara y completó el podium el japonés Tatsuki Suzuki. Esto ha sido lo más destacado, ah no, no, espera, 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 que iba, iba yo a cerrar el programa y se me olvidó comentaros una de las noticias más importantes del día y es que Ayer fue la última etapa del Giro de Italia, la contrarreloj, por las calles de Verona que nos dejó la victoria de Mateo Sobrero. Pero lo más importante fue la clasificación general de este Giro de Italia que coronó como campeón al australiano Jane Hindley. Por tanto, eh, Hindley que gana esta general del Giro de Italia, segundo. Que se queda el ecuatoriano Richard Carapaz, a minuto 18, y tercero, completando el podium y mejor español. Por tanto, Miquel Landa, que tras haber abandonado en las dos últimas grandes vueltas que había disputado en el día de ayer, regresa a ese podium del Giro de Italia. Miquel Landa, por tanto, que es tercero y completa ese podium el ciclista español. Ahora sí, vamos a despedir ya este Fútbol de Bar del lunes 30 de mayo. Un programa que ya os prometíamos que venía cargado, cargado de actualidad. Así que esto ha sido lo más destacado del mundo del deporte. Nos despedimos ya, regresamos como siempre mañana. Os recuerdo también que nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales. Lo podéis hacer en arroba fútbol de bar. Bar con V y ahí, pues entráis de noticias y de todo lo relativo a este proyecto. Como digo, volvemos mañana. Espero que tengáis un buen día.